0: Ja, ik denk Jan Willem die geeft de, de inhoud al, al weg en ja, ik kan straks wel ophouden. <laughs> Goedemorgen allemaal, fijn dat u kijkt naar de, de uitzending van de Wegwijzer. Fijn dat u vanmorgen heeft ingestemd bij ons. Het is vandaag Palmzondag, 28 maart 2021. Palmzondag of Palmpaas, en dit is de laatste dag voor, voor echte paas, voor dus volgende week. En dan wordt normaal gesproken de intocht van uh, Jezus gevierd. Nou, daar gaan we vanmorgen niet over hebben. Maar ik vond het toch wel leuk om er even nog aan te denken. Ik, uh, ja, ik heb er nog wel gedachten bij, vroeger. Heel vroeger, dan liepen we nog echt uh, met palmpaasentakken. En ik bedoelde, palmpaasen. dat komt natuurlijk van toen Jezus introk. En ik zat te denken ook zo van, wat, 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 ja, wat gebeurde daar toen eigenlijk? En de menigte die vooruit liep... Dat staat in Matthäus en riep Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die, na, die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel. En ik was gisteren aan het denken, ik denk, wat betekent dat Hosanna? Ik heb het wel eens gehoord, maar ik wist het niet meer. En toen heb ik het dus opgezocht. En in het zijn er twee woorden. Het is hosja en na. Hosja betekent red of verlos. En na betekent alstublieft. Dus het is eigenlijk een, een, een roep om verlossing, om redding. En zo'n stok, waar ik net aan herinnerde, dat... Vroeger, ja, ik heb nooit zo'n paul stok gehad, ik kijk naar Edward, mijn broertje. Ik weet nog wel dat ik voor hem ooit zo'n stok heb gemaakt. En dat zat vol symboliek, zo dat zat zo'n brood, zo'n haan, erbovenop. er bovenop. En, en het waren groene takken, hadden achter een tuin een den, daar sneed ik dan die takken uit. En dan maakte ik, uh, ja, die bond ik dan vast aan een houten kruisje. Nou, die takken die zijn een verwijzing naar de intocht van Jeruzalem. Jezus in de intocht, en waar de menigte men, vol, ja, ja, vol ja, blijdschap eigenlijk hem begroette als de koning die komt op een ezel. En voor hem uit werden allerlei groene takken op de weg gezet, als het ware een mooie groene loper. En dat brood, dat haantje, dat, dat, dat verwees naar het laatste avondmaal. Dat Jezus net ge, ja, voor zijn dood vierde met de discipelen. Dat het een haantje is. Dat is waarschijnlijk weer een verwijzing naar Petrus. Petrus, ja, er wordt dan over getwijfeld of het echt voor Petrus is, maar waarschijnlijk wel. Petrus die vlak voor dat Jezus uh, terecht staat, of tijdens de terechtstelling, uh, drie keer Jezus verlogent. En dan ja, hoor je de haan kraaien. Dat kruisje zelf, dat is natuurlijk een verwijzing naar, naar uh, het kruis waar Christus op uh, ja, gekruisigd is. En dan worden er in sommige tradities ook nog dertig rozijnen bijgehangen, een, een, een soort slingetje met 30 rozijnen. en Dat is een, een verwijzing naar die 30 zilverlingen. En, en, maar wij hadden er vooral snoep. Je zegt, ik kreeg een grote, ja het was eigenlijk een witte sok. En ik vroeg mijn moeder de, van de week nog na, zei, nou, die is door een tante van jou gehaakt. Daar werd dan een grote sinaasappel in gedouwd. Nou, dat vond ik wel fijn, want dan werd die sok wat wijder. En dan konden er na die tijd wat flink wat meer snoep en, en nootjes in. En dat snoep en die eitjes, dat verwijst dan weer blijdschap. Blijdschap voor het nieuwe leven, Vooral die, dat verwijst dan weer die eitjes daarna. Nou. Ik wil het vanmorgen hebben nog meer over uh, de tijd die daarna komt. Het is, het is dan wel palmpazen, maar ik ga naar de nacht voor Goede Vrijdag. Een nacht waar van alles gebeurt. Er is een rechtszaak, er is uh, een verhoren, er is een voorgeleiding voor Jezus. En dat leidt allemaal tot zijn veroordeling en uiteindelijk tot zijn vonnis. Ik, ik was hier zo mee bezig. en uh, Vrijdag hadden we een oudste meeting. En toen vroeg me Gert Joop mij: nou, Hoe gaat het ermee? Ik zei: nou, Ik heb vooral moeite mee dat ik te veel heb. Ik heb te veel info. Als ik, ik sprong hierop in en ik wilde ook echt benadrukken. De, personen, de hoofdpersonen die in dit verhaal meespeelden. Ik was benieuwd naar hun beweegredenen, de herkomst, hun geschiedenis. Ja, en een motivatie, eigenlijk waarom deden ze bepaalde dingen? En waarom ging het eigenlijk zoals het ging? En uh, ik vond heel veel info. Vaak hebben wij het idee dat de Bijbel is een oud boek. Het is geschreven in een hele lange tijd terug. En de personen die erin voorkomen, ja, sommige mensen twijfelen zelfs, zijn, hebben ze ooit echt bestaan. Zijn het wel echte personen? Maar juist in deze tijd, waar dit afspeelt, in de tijd van de Romeinen, was, werd het heel goed gedocumenteerd. Er waren echt geschiedschrijvers en die, die wisten van de, ja, van de hoed en de rand. De namen die genoemd worden en de personen. wordt staat echt van beschreven. Je wist waar ze geboren waren. Je kende hun voorgeschiedenis, hun ouders. Je, je wist wanneer ze gingen trouwen, de kinderen die ze kregen, wat er later met hen gebeurde. Al die dingen die kun je gewoon nazoeken. Ze zijn echt gebeurd. Ze zijn echt opgeschreven. het is gewoon geschiedenis. En ik was er zo mee bezig en, en Gert-Joop vroeg me er dus naar en ik zei, nou, ik heb te veel info, ik moet eigenlijk wegstreven. En gisteren was ik dus aan het denken en Gert-Joop zei ook van, weet je, als je nou te veel hebt, maak er gewoon twee keer een boodschap van. Ik dacht bij mezelf, ja, <laughs> Gek, Henkie, kan ik nog een keer, daar heb ik niet veel zin aan. <laughs> maar ik was gisteren bezig en ik denk: ja jongen, ik denk als ik nou dat ene weghaal ik denk, en ik beschrijf niet... Ja, de, de, de voorgeschiedenis, dan, 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 ja, dan kan ik de conclusie daarna, ja, dat wordt niks. Het, het, dus ik besloot, ik denk, weet je, ik ga het doen zo, zoals hij zegt. Ik, maak dan, ik kijk waar de schip strandt en dan maken we er gewoon een tweede deel van. Maar het voelt een beetje als, ja, uh, de clue ligt hem aan het eind. Het, het lijkt, vanmorgen krijgen we een beetje de verpakking te zien van het cadeau, zeg maar, met de mooie strik eromheen en het pakpapier. Maar we wachten nog even maar uitpakken. Dat idee kreeg ik er een beetje bij. Nou, de geschiedenis waar ik net over had, ja, dat was wel gedocumenteerd. En ik moest ook gelijk aan, aan Michael Eaton denken. Ik weet niet, uh, jullie missie vanmorgen nog wel, uh, die hier zitten, hem allemaal kennen. Ik zie natuurlijk Jan willem Knikken, die kent hem. Uh, Edward ook vast wel, uh, Petra natuurlijk. Maar uh, Michael Eaton is een, uh, was jaren, uh, kwam hij hier in de dienst en dan gaf hij ook les. Hij was echt een, een man die heel goed thuis was, ook in de geschiedenis en is echt een spreker als je hem soms in een koffie na die tijd uh, ja, een praatje met hem wilde maken, dan was, het, ja, dan was het wat moeilijker dan was hij echt heel gesloten. maar waar hij van sprak was vol kennis en die maakte ook echt indruk op mij en het was ook rond Pasen dat hij vertelde van de dood van Jezus, en hij vertelde ook en daarom is het ook zo goed gedocumenteerd hij zegt, want dit gebeurde niet ergens in een achterhoekje dit was toen het centrum van de wereld Jeruzalem het Romeinse Rijk. En daarom staat het ook zo goed gedocumenteerd. En de hele, hele rechtszaak, de showproces, show waar we vanmorgen naar kijken. Showproces, mag ik het gerust noemen. Want de uitkomst die stond van voren al vast. Ik had mijn thema, had ik, wat is waarheid? Wat is waarheid? En ik denk bij mezelf, of ik, ik werd gebeld door... Uh, Nee, ik, ik kreeg een mailtje van Lisette en ze zegt, wat is het thema? Ik, ik, ik had dat hele tijd al in gedachten, wat is waarheid? Ik wist ook gelijk waar ik naartoe wilde. Ik had ook gelijk een uitspraak in mijn gedachten. En Lisette vroeg mij, zeg, wat is je thema? En ik zeg, wat is waarheid? Ik zeg, nou weet jij natuurlijk waar het over gaat. En ik kreeg gelijk een antwoord van ze terug. Ja, uiteraard. En ze appte ook waarover het ging. Ik zeg, jij hebt het goed. Maar ik ben benieuwd. Ik, 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 ik dacht later, ik denk, zou iedereen het wel weten? Als ik hier de vraag zou stellen, wil ik graag van jullie de handel zien. Ik ga niemand... Hè? Maar als ik zeg, wat is waarheid? Heb jij dan gelijk een persoon in gedachten met die uitspraak? Wie van jullie hier? Edward. Ja? Anderen ook allemaal? Ja? Mag ik je vragen wie? Nee? Nee, dat is niet goed. Weet jij het? Nee? Oké, okay, nou. Het was Pilatus namelijk. Voor Jezus, jij, wat is waarheid? Maar goed. Nou, ik zei het, dit was een rechtszaak, een shopperzet, en dat stond van tevoren vast. De leiders, die hadden namelijk al besloten, weet je, er, er was een plan. D dit loopt uit de hand. De Jezus, die wordt te lastig. Hij moet, hij moet uit de weg geruimd worden. Een uitspraak van... Kajafas, die lezen we in Johannes 11, vers 49 en 50. En daar staat, een van hen, Kajafas, die dat jaar hoge priester was, zei tegen de anderen, Jullie begrijpen het niet. Besef toch dat het in jullie eigen belang is, dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. Hoe profetisch was eigenlijk deze uitspraak? Kajafas besefte het niet. Maar wat hij hier zegt, is natuurlijk waarheid. Dit is waarheid Bijzonder. Dit is de waarheid, zou je haar zeggen. Eén man die moet sterven. En eigenlijk kun je dat hele volk, kun je er wel, ja, daar kun je gewoon de mensheid voor maken. Jezus stierf natuurlijk voor de mensheid. Nou, als zij dan naar het in gaan, dan, komt daar, ja, dan komen daar allerlei dingen, die spelen zich daar af, en die gaan eigenlijk al... Tegen, de wetten in, van, tegen hun eigen wetten in. Zo kwam er een valse beschuldiging. Jezus zou hebben gezegd. Breek die tempel af. Het stond van tevoren. Zijn onschuld. Kijk normaal is het zo. Je bent pas schuldig. Als je schuldig bevonden wordt. Daarvoor ben je onschuldig. Dat was daar niet. Van tevoren stond vast. Hij zou schuldig bevonden worden. Er werden valse getuigenissen tegen Jezus gezocht. En er was geen gelegenheid voor verdediging. Die werd niet gehoord. Jezus moest het alleen doen. En het gebeurde heimelijk s'nachts in het huis van de hoge priester... ...terwijl het eigenlijk in de rechtszaal had moeten gebeuren in het zalmidrin. Salnidrin betekent in Grieks en het Grieks in het samenzitten. Daar komen normaal de, de mensen bijeen... ...en dan komen de rechters en dan wordt er echt een proces gevoerd. En dan gaat het zoals het moet gaan... Er wordt gevraagd, er, 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 wordt, er, krijg, er wordt gelegenheid om te getuigen, voor de, zowel voor de aanklager als voor de verdediging. En dan vindt er een uitspraak plaats. Dat gebeurde hier allemaal niet. Het moest snel gebeuren, het moest in het geniep gebeuren. Het gebeurde s'nachts en niet daar op de plek waar het zou moeten gebeuren. En al tijdens dat showproces wordt het duidelijk, dan nou roept de hogepriester ook uit. Waarom hebben we nog getuigen nodig? Wie hebt de godlastering gehoord? Wat is uw oordeel? En dan wordt hij schuldig bevonden. En dat kon alleen als iedereen daarmee instemde. En dan kun je ook, kun je ook alweer vragen tegen me stellen. Gebeurde dat? Zo weten we van, van, bijvoorbeeld van Jozef van Arimathea en van Nicodemus. Twee leden van die, van die hoge raad in het Zandhiedrin. Dat zij ja, eigenlijk vrienden, sympathisanten van Jezus waren. Hadden zij daarmee ingestemd? Ik denk niet dat ze daar aanwezig waren. Het wordt niet gedocumenteerd, maar ik geloof het niet. Ik denk dat hier ook weer de, de mensen bij waren die wilden dat Jezus veroordeeld zou worden. Dan gaan we naar de verhoren. verhoor begon door Annas. En Annas is een machtige ex-hogepriester. Eigenlijk had hij helemaal geen. Op dat moment was hij niet in functie. Hij had dus eigenlijk helemaal geen rol hoeven spelen, niet moeten spelen. Maar hij was nog zo machtig dat ze hem eerst hem. Ja, het eerste verhoor gunde. Hij had veel invloed. Hij was ook de schoonvader van de huidige hoge priester van Caiaphas. En dan vindt het verhoor daar plaats. Van Caiaphas is ook bekend dat hij een, 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 een dag na uh, Pinksteren, dat hij Petrus en Johannes ondervraagt. Kajafas. Nou, Hij is dus de heersende hogepriester. En hij probeert... ...bewijs te verzamelen voor de zitting van de Hoge Raad. KfS, die had een hele goede band met Pilatus. Dat is belangrijk om te weten hoe de verhoudingen zo'n beetje liggen. Hij, hij, heeft, hij was 18 jaar hogepriester in totaal... ...en hij verdwijnt pas van het toneel... ...nadat Pilatus ook is afgezet door opvolger. Ze houden elkaar eigenlijk als het, als het ware de hand boven het hoofd. Het, het, na Kajafas komt er verhoor door de jo Joorse Hoge Raad... Het is een formeel godsdienstig proces en er vindt een veroordeling plaats tot de dood. Maar dan hebben ze een probleem. De joden zelf mogen niet officiële doodsvondsen uitspreken. Dat, dat moet gebeuren door de Romeinen. Israël was bezet door de, door de Romeinen. De Romeinen hadden de macht. Ze vonden prima dat er rechtszaken gevoerd werden. En er mochten ook echt wel misdadigers veroordeeld worden, maar niet doodstraffen. Dat recht had alleen Rome. Dus daarvoor moesten ze naar Pontius Pilatus. Pontius Pilatus was de gouverneur van Judea. Hij wordt ook wel prefect of stadhouder genoemd. Hij was de hoogste Romeinse gezagdrager. En Pilatus die zat er al nog niet zo heel lang, een paar jaar. En hij was gekomen in de plaats van de afgezette zoon van Herodes. Alle doodstrafen moesten dus door die Romeinen bekrachtigd worden. Pilatus was een man, ja, hij was niet geliefd door het volk, hij werd gehaat. Hij was echt nijd en dat kwam ook omdat hij, ja, hij had in zijn, in zijn een drift, om, om ja, hij was een, een bijzonder eerzuchtig man. Hij wilde graag dat hij dat die, dat die, dat die herinnerd zou worden. En Hij, hij begon met allerlei grote ja, bouwprojecten, hij, zo bouwde hij een, een hele grote aquaduct. En daarvoor had hij geld nodig. En dat geld dat haalde hij, dat droofde hij uit de, de tempel. En, dat, en dat, dat zilver verkocht hij dan. En daarvoor gebruikte hij voor de bouw van, de, dus van het aquaduct. Maar Pirates wist ook dat hij, op, ja, dat hij uh, voorzichtig moest zijn, want hij kon ook te ver gaan. Hij moest het volk ja, een beetje in bedwang houden, zeg maar. Dat ze niet. Hij vreesde dat het volk, als het in opstand zou komen en tegen hem, en, en, en ze zouden een officiële klacht indienen, dan kon het maar zo zijn dat hij zijn baantje verloor. Pontius Pilatus schuift Jezus door naar Herodes, Herodes Antipas. Nou, van die Herodes, in de Bijbel lezen we een paar keer over Herodes. Nou, deze Herodes Antipas is niet de Herodes waar we al eerst van lezen. Daar lezen we van dat... Die komt natuurlijk voor als de drie wijzen op zoek gaan naar de, naar de nieuwe geboren verlosser, de, de Messias. En dan komen ze bij het paleis, bij Herodes terecht. Want daar zou natuurlijk, ja dat was de, de plek waar de, de, de nieuwe koning geboren zou worden. En dan uh, ja, vinden ze daar Herodes. Dat is Herodes de Grote, de allereerste in het rijtje. Hij is de machtige. Herodes de Grote, een Edomiet. Uh, eigenlijk geboren buiten Jeruzalem, maar doordat uh, Jeruzalem buiten Israël in een gebied, Edom. Uh, dat Edom betekent rood, dat is een gebied eigenlijk wat uh, ja, uh, buiten uh, het echte land Israël lag. Het was, het was door de uh, Israëlieten veroverd. Het was een gebied geworden ja, dat ingelijfd werd. Ze moesten voldoen aan de joodse regelen. Maar de Joden zelf vonden het een gebied. Ja, het, het hoorde bij Israël, maar het hoorde ook eigenlijk niet. Het waren, hij werd ook gezien als een vreemdeling. Hij was dan wel Jood, hij was opgevoed volgens de Joodse tradities. Maar toch bleef hij een vreemdeling. Hij was bijzonder vreed. Nou, van, de, dus van die wijzen weten we dat ze naar uh, Bethlehem trokken. Uiteindelijk de ster achterna. Ze wisten Jezus te vinden. Maar in een droom gewaarschuwd om niet terug te gaan naar Herodes, gingen ze naar een andere weg terug. lezen in de Bijbel. En dan vindt hij die moord plaats. Zo vreed is Herodes. Hij laat een compleet dorp, daar laat hij kinderen van uh, tot twee jaar toe, uh, tot en met twee jaar laat hij allemaal doodmaken. Alleen omdat hij bang is, daar zal wel eens de toekomstige koning tussen zitten. Ja. Hij is zo vreed dat hij zelfs niet uh, terugdrijft om zijn eerste vrouw en zelfs drie van zijn kinderen, waarvan ook de oudste van zijn zoon. Uh, Vermoedt hij dat, uh, ja, dat ze tegen hem. Uh, ja, eigenlijk uh, a, tegen hem spannen: dat, uh, dat zij koning wilde worden. En, en, en die laat hij vermoorden. Zonder, zonder schroom. En dan is daar keizer Augustus die zegt: Je kunt beter Herodes Varken zijn dan zijn zoon. Zo, zo erg was die man. Hij was dan wel opgevoed als, 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 uh, als uh, Jood, maar hij kwam zonder vooraanstaande, uh, hij was niet uit de vooraanstaande familie, hij was geen belangrijk man, maar hij wist zich op te werken. Tot, tot koning. En hij werd dan al eens tegenwerkt door hoge priesters. En, 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 en die zinden hem niet. Die hadden wetten, die hadden regels. En toen begon hij zijn eigen uh, clubje maar. En hij, hij besloot dat hij zou voortaan ook hoge priesters mogen benoemen en afzetten. Hij gaf zichzelf ook de rang hoge priester. Hij hielde dus met een vijand, hij legde zware belastingdruk op en hij, zo liet hij bijvoorbeeld op hem, tijdens een proces wat hem niet aanstond, 45 van die uh, Joodse mannen in de Hoge Raad liet hij zomaar vermoorden omdat ze tegen hem waren. Nou, hij bouwde de tempel, in de tempel van Herodes wordt het genoemd. Een, een prachtwerk waar, waar je zou denken van nou daar zouden de Joden blij mee zijn. Ja, daar waren ze die tempel, die bouwde die, maar dan hing die weer boven de ingang van de tempel, dan hing die daar een Romeinse adelaar. Dat was natuurlijk weer tegen het zere been van de Joden. Dat was in hun ogen godslastering. Een beeld van de, van de macht die hen had bedwongen, die hen had overwonnen, daarbij de ingang van de tempel. En dat was godslastering ook, omdat Joden geloofden, je mocht geen afbeelding maken van ja, personen op aarde, die, of dat nu dieren waren of mensen. Hij deed het. Uh, ook weten we van hem dat hij een paleisvesting, Masada, bouwde, een burcht. Ik weet niet of je die miniserie ooit gezien hebt. En, uh, toen Jeruzalem viel in 70 na Christus, was het die burcht heel hoog gebouwd aan de, aan de Dode Zee. had je een prachtig uitzicht, maar het was moeilijk in te nemen. En de, de Romeinen hebben er uiteindelijk drie jaar over gedaan om die burcht uit in te nemen. En daar waren toen op dat moment 960 personen aanwezig. En toen het ingenomen werden, hadden ze zich allemaal zelf van het leven beroofd. Niemand wilde zich overleveren destijds aan de Romeinen. Nou, hij bouwde zelfs een stad voor hem, 12 kilometer onder uh, uh, Jeruzalem. Dat noemde die Herodium. En natuurlijk was dat een stad vol met luxe, een luxe paleisburg. En uh, ja, de Joden die moesten dat maar betalen. Die moesten het, uh, de tollenaar moesten het geld maar innen. En zij, hij. Kon daarvan genieten. Zij moest een krom liggen. Nou, deze Herodes. De is de Grote. Was zo breed. Zo breed. En hij, hij wist het. Hij wist, het. Hij wist dat, zijn, dat het Joodse volk hem niet mocht. En hij dacht. Als ik nog ga sterf. Dan zullen ze zich verheugen. En ze zullen allemaal met me spotten. En dat moet ik voorkomen. Wat deed hij? Hij nam... Van ieder vooraanstaand lid in, je, in Israël nam hij één iemand gevangen. Hij zette hem in, gevangen in een, uh, in een hippodroom, een, een, een grote renbaan. Als, iedereen die de, geschiedenis, of die de film gezien heeft van Ben Hur, die weet dat wel. Zo, dan had je van die hele grote renbanen, een soort groot stadion. En daar liet hij die mensen in opsluiten. En hij had bevel gegeven aan zijn zus, die de macht zou krijgen na hem. Als ik gestorven ben, op dat moment moeten jullie ze doden. Hij wilde dat de leed van hem, dat het net zo voelbaar was voor iedereen. Voor de normale mens op straat. Nou, we gaan verder. Herodes Antipas, dat was de zoon van Herodes, de grote. Een Romeins viervorst van Galilea en Perea. Hij bouwde de stad Tiberius. Viervorst wordt het genoemd. Het gebied, na, of de heersers naar Herodes, uh, die waren zonder, zonder macht eigenlijk. Veel minder. Herodes de Grote, die had het rijk overwonnen. Die was machtig geweest, dat was echt een echte koning. Maar hij, toen hij stierf, gaf hij opdracht, zijn rijk zou verdeeld worden in vier delen. Hij wilde niet dat zijn zonen net zo machtig zouden worden als hij. Hij wilde het niet overdragen aan één zoon, dus hij besloot, ik maak er vier delen van. Dus daarom deelde hij die. Nou. Toen, op dat moment, we gaan even verder... Uh, wordt Jezus voorgeleid aan Herodes, aan deze Herodes. En dat kunnen we lezen in Lucas 23, vers 8. Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde hem al heel lang ontmoeten, omdat hij veel over hem had gehoord. Bovendien hoopte hij bij hem op een groot wonder. Hij hoopte hem een wonder te zien doen. Herodes had in zijn gedachten: als ik Jezus laat komen, en laat ik hem als het ware voor mij optreden. Hij, ik denk dat hij een, een soort goochelact in gedachten had. Het verhoor van, Heer, van Herodes, ja, dat ging anders dan hij toch gedacht had. Het werd geen goochelact. Nou, Herodes stuurt hem door naar Pilatus. En we weten hoe het bij Pilatus afging. Pilatus probeert hem nog. Hij, is, hij vindt duidelijk dat, dat Jezus een onschuldig man is. En hij probeert in alle macht nog te voorkomen. Dat Jezus veroordeeld wordt. En dan komt daar die vraag. Waarom zegt u niets tegen mij? In Johannes 19 lezen we dat, vroeg Pilatus. Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen? Jezus antwoordde, de enige macht die u over mij hebt is van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u overgeleverd hebt, de meeste schuld. Vanaf dat moment, lezen we op 12, wilde Pilatus hem vrijlaten. Pilatus zag Jezus en hij wist, dit is een onschuldig man. In totaal, ik heb het eens opgezocht, ik heb het eens bekeken, hij doet hij zo'n vijf keer een poging om Jezus niet te veroordelen. Allereerst probeert hij het af te schuiven op die Joodse leiders zelf. Ze komen Jezus bij hem afleveren en hij zegt als het ware, van: nou, veroordeel hem zelf maar. Het is jullie eigen wet. Maar hij krijgt het antwoord, dat mogen we niet. Doodstraffen mogen alleen opgelegd worden door de Romeinen. Dan hoort hij dat Jezus uit Galilea komt. En hij weet, Galilea, dat is het gebied van Herodes. En laat Herodes nou vandaag net in de stad zijn. Dus ik stuur hem door naar Herodes. Dat doet hij dus ook. Maar we weten, hij wordt weer teruggestuurd. Als derde heeft hij de gewoonte om tijdens... Het feest die optreedt in Pasen om iemand vrij te laten. En hij stelt het volk voor de keus, Jezus of Barabbas. Dat is de derde poging om Jezus vrij te krijgen. Het volk kiest voor Barabbas. Hij laat Jezus gezelen en hij zegt, ik vind geen schuld in hem. Zie de mens. Ook nu zegt het volk, hij schreeuwt het uit, kruisig hem. En dan doet hij als vijfde het laatste. Hij smeekt het eigenlijk uit. Moet ik echt uw koning kruisigen? Alsjeblieft, laat het mij niet doen. Vijf keer probeert Pilatus eronder uit te komen. Maar we weten, in Johannes 19, vers 12, daar staat het. En even daarvoor in vers 8 kun je lezen, Pilatus wordt bang. Maar de Joden riepen, als u de man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer. Want iedereen die zichzelf tot koning uitroept, pleegt verzet tegen de keizer. Daarna was hij die dan in onschuld. En veroordeelt hij Jezus. Dit is de reden dat Pilatus toch Jezus veroordeelt. Hij wordt hier eigenlijk als het ware onder druk gezet door het volk. Hij is bang, hij is angstig. Hij is bang om zijn positie te verliezen. En dat is de reden. Hij zou graag willen, hij zou Jezus graag vrijspreken. Hij zou hem echt, hij ziet echt geen schuld in die man. Maar nee, hij verkiest zijn positie boven de vrijheid van Jezus. Als die Herodes en Antipas, Herodes en Antipas, en als we Pilatus bekijken, dan zijn twee hele verschillende mensen. Pilatus, of Herodes, die komt uit een, een, een Joodse monarchie. Zijn vader was, 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 was koning. Hij bekleedde een, een belangrijke positie, en dat deed hij al heel lang. En Pilatus was een Romeins staatsburger. Hij kwam eigenlijk in de plaats van een afgezette broer van Herodes, een halfbroer. En hij... Hij, uh, ja, hij moest dus die halfroer die, on, die, die, die onbekwaam was, die, 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 die had gerommeld, die had geen, zijn belasting niet goed afgedragen, moest hij vervangen. Veel heel verschillende mensen. Heel wantrouwige tegenover elkaar. Maar op het moment dat Herodes Jezus naar Pilatus stuurt, en Pilatus hem weer terugstuurt naar Herodes, dan vindt daar een soort erkenning van ieders macht plaats. Ik herken jouw positie, jij herkent mijn positie. En, be en, en beide voelen zich niet meer bedreigd door de ander. En er bevindt een soort verbroedering plaats. In Lucas 23, vers 12, daar lezen we ook. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Voor die tijd leefden ze namelijk in vijandschap met elkaar. Er was een gezamenlijke vijand, een gezamenlijke tegenstander. Een bekende Ruslandkenner, dat is een... een schreef ooit eens, de Koude Oorlog is pas geëindigd op 11 september 2001. En dat schreef hij na de aanslag op Twintouwens. Gezamenlijke vijand gezamenlijke tegenstander tot verbroederen. We kennen het. Nederlanders zijn vaak verbonden en, 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 en hecht met elkaar. Niet omdat ze elkaar nou zo aardig vinden. Maar vaak omdat we een gezamenlijke vijand hebben. spreken over collega's, over je baas. Ja, dat is onderzocht. Dat geeft een band. Het is een bindmiddel. Je voelt je begrepen. En wat er niet te zeggen van het oranje effect. Je hebt voetbalploegen die... Ja, bijna op het veld elkaar... Ja, ik weet niet. Bijna uh, een gebroken been schoppen. Maar op het moment... En, 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 en dan heb je de publiek er vol zitten. En dan moeten er hekken tussen geplaatst worden. En dan is er agressie tegen elkaar. Maar zoals... Uh, ja, Van de week, als dan, als dan een Nederlands elftal speelt en, en dan zitten er zitten een paar mensen op het publiek. Ja, dan zijn, is er in één keer een onderlinge ver, verbindenis. Iedereen is blij. Vooral als we tegen Duitsland spelen, dan hebben we een, een echte gezamenlijke vijand. Nou, in dit geval lijkt die gezamenlijke vijand niet zozeer Jezus, maar de opinie van het volk. Wat vindt het volk? En, 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 en als het volk echt tegen hen is en zich, en, en zich naar Rome wendt. Wat zal Rome doen? En daar zijn ze bang voor. Hera, zowel Herodes als Pilatus waren echt van plan om Jezus te sparen, maar zijn bang voor de gevolgen die het zou kunnen hebben als het als volk in opstand komt. En, en, en als Rome dan zegt van ja, je moet dat volk daar onder controle houden, dan kon het maar zo is zijn dat ze beide hun baantje zouden verliezen. En zonder enige moeite... Veroordeelden ze Jezus dan om hun eigen hachje te redden. Als we lezen in, 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 in handelingen 4, vers 26, dan is het, er, na Pinksteren, dan wordt Jezus onder, of Petrus wordt ondervraagd door het zand drin. dan zegt hij, de machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeengestoken en de lijden spannen zich samen tegen de Here en zijn gezalfde. En dat is nu precies wat hier in Jeruzalem gebeurt. Herodes en Pontius Pilatus hebben samen met de volken van Israël en Rome de handen in geslagen om te strijden tegen uw dienaar Jezus. En daarmee doen zij wat in uw wijze macht van tevoren had bepaald. Wat uw wijze macht van tevoren had bepaald. Hier is het duidelijk. Het is de macht. Het is de macht die tegen Jezus gespannen. En al en, en, en willen Herodes en Pilatus niet. Ze waren tegen Jezus. Nu weet ik, als je dat stukje leest en ik las het, kom je in één keer een, een stukje tegen en er staat in, dat gaat over twee zwaarden. En je zou kunnen denken dat daar staat van, uh, ja, zorg dat je je, je zwaard bij je hebt. En, 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 en je zou het kunnen opvatten als een soort roep om, om geweld. Maar we weten dat Jezus nergens, nergens oproept om tot gewapend geweld. In Lucas 22, vers 35, dat was, als Jezus daar spreekt, tot, tot Petrus vooral, en hij zegt tegen hem, van voordat de haan kraait, zul je mij driemaal verloren hebben. Dan spreekt hij verder en dan zegt hij de volgende regel. Hij zegt, eerder zond ik jullie uit zonder geldbeudel, rijstas en sandalen. Maar nu, zegt hij een eindje verder, maar nu zend ik jullie uit met geldbeudel, rijstas en zwaard. Jezus roept niet zozeer op tot geweld. Wat hij hier wil zeggen is, weet je, toen je de allereerste keer voor mij op pad ging, toen ging je misschien op pad en je werd gastvrij ontvangen, je werd vriendelijk ontvangen, je had geen tegenstand, je kreeg overal te eten, onderdak zelfs. Maar nu, zegt hij, maar nu zegt hij, ze hebben de meesten vervolgd, ze hebben mij vervolgd, ze zullen jullie vervolgen. Reken op tegenstand. En dat is die verwijzing naar het zwaard. Een slaaf staat immers niet boven zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen. Nou, tot hier kun je denken, dit gaat om macht. Maar we weten, de overwinnende christen, die vecht niet voor de overwinning. Hij viert de overwinning door Jezus Christus al beantwoord. En als dan Jezus voorgeleid wordt, dan is antwoorden op de vraag van Pilatus. En dan zegt. Jezus daar in Johannes 18 vers 36. Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zou mijn, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben. Om te voorkomen dat ik aan de joden werd overleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Het is een strijd tussen het rijk van de duisternis en het koninkrijk van het licht. Het is een oorlog tussen de vader van de leugen. En de geest van de waarheid, lezen we in Johannes. Onze strijd is geen fysieke strijd om macht, maar een geestelijke strijd om de waarheid. Thomas Broek, een Engelse predikant uit de 17e eeuw, schreef, Als God mijn vriend niet zou zijn, zou Satan niet zozeer mijn vijand zijn. En in Ephesus 6 vers 12 lezen we ook heel duidelijk, onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers, de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Om goed voorbereid stand te kunnen houden. En houd stand staat daar in 14. Daar wordt een heel leger aan wapens op genoemd. Maar houd stand met de waarheid als gordel om de heugen. Als eerste wordt daar de waarheid genoemd. Als wapen tegen de leugen. En dan vraagt Pilatus aan Jezus, wat heb je dan eigenlijk gedaan? En dan zegt Jezus in Johannes 18... Ik ben ge geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is aangedaan, of toegedaan, luistert naar wat ik zeg. En hierop zei Pilatus, maar wat is waarheid? Dit is de vraag waar het mij eigenlijk om gaat. Als je Pilatus hier hoort vragen, maar wat is waarheid? Moet gelijk denken, ja, die van mij of die van jou? Pilatus... Vraag die vraag wel. Maar ik denk niet dat hij op een antwoord rekende. Je leest ook, hij draait zich gelijk om naar die tijd naar het, naar het volk. Wat is waarheid? Is het jouw waarheid of is het mijn waarheid? Vroeger was het heel duidelijk. Ik weet nog in mijn tijd, toen ik nog wat jonger was, en je las de krant. Dan was het gewoon waar wat in de krant stond. En op het journaal, wat er gezegd werd, was gewoon waarheid. Het journaal kon je aannemen ja, wat op het journaal kwam. Maar tegenwoordig heb je... Niet één nieuwszender, maar je hebt drie, vier, vijf, tien, misschien wel twintig nieuwszenders kun je krijgen. Het is maar net waar je naar kijkt. Voor de hele wereld. En de ene nieuwszender is misschien net weer iets anders dan de andere nieuwszender. Wat is waarheid? Respect voor de dokter. Oma Genta, dat was vroeger nog. Wanneer de president. Tegenwoordig is dat nog zo. Ik heb een mooi plaatje gevonden. Van een uh, parabel. boeddhistisch parabel. Ik weet niet, mogen we hem zien? Een groep blinde mannen komt voor het eerst een olifant tegen. De een voelt een been. En hij zegt, dat is een boom. Een ander zegt, ik voel een slurf. Dat is een slang. Een derde zegt, ik voel de romp. Dat is een muur. En, als je, en de vierde, als je even kijken, dan zie je dat. Een vierde die pakt hem bij de oren en die zegt, nou, ik voel een matje. Vlieg een vliegend tapijt. En een ander die pakt een punt bij de, bij de tanden. Nee, het is een speer. En de laatste die zegt, van, nou, die pakt hem bij de staat, het is een stuk touw. En in, in, in sommige verhalen gaat het, wordt het zelfs ruzie onderling. Niemand ziet het, maar het is wel een, een echte olifant. Als je zou kunnen zien, kun je zien, dit is een olifant. Maar als je niet op zoek bent naar de waarheid en je kijkt maar naar één klein stukje, je houdt vast aan je eigen interpretatie, hè? Dat, dat ding wat ik hier nu vast heb, dat is een touw. Nee, zegt de ander, het is een slang. Nee, het is een boom. Dan ben je niet op zoek naar de waarheid, maar op zoek naar je eigen interpretatie. Dat noemen ze gemotiveerd redeneren of doelredeneren. Wat is het doel? Het doel is je gelijk krijgen. Hoe? Je zoekt naar argumenten. Jouw argumenten. Jij hebt gelijk. Jouw gelijk. De ander dus ongelijk. En sommige mensen doen dat. Die zijn verstrand. Die pakken een koegel erbij, die gaan googelen. Maar die begrijpen zelfs niet dat Google al zo werkt, dat als jij telkens maar in die ene richting zoekt, jij ook die antwoorden krijgt in jouw richting. Als jij heel erg uh, gericht bent een bepaalde kant op, dan zal Google beseffen, hey, hij zoekt telkens die kant, ik geef hem ook info uit die kant. Dus zo vind je eigenlijk alleen nog dat wat je zoeken wilt. Het is jouw gelijk, Jouw de uitkomst staat al vast. En als je dan terugkijkt naar het proces, dan is het bijna hetzelfde. De uitkomst staat vast. Hij moet schuldig bevonden worden. Jezus moet schuldig bevonden worden. Getuigen voor de verdediging zijn er niet, want je vindt alleen nog dat wat jij zoeken wilt en dat, jouw bevestiging. Er is geen discussie. Je hoort niet de andere kant. Je wil er niet naar luisteren. En er is ook geen rechter die zegt: van ja, dit is waar en dat is niet waar. En zo moet je het zien. De rechter, die zit er normaal gesproken, die heeft als doel om de waarheid te onderzoeken. Hij moet bepalen, hij hoort zowel de getuigen voor de, de aanklacht als de getuigen voor de verdediging. En hij maakt een afweging, Ik, dat is waar, dat is niet waar. En hij veldt het oordeel. Hij moet achterhalen, wat is de waarheid? Maar nu is de vraag... Nu is niet de vraag, als wij daar zo bezig zijn, wat is dat ding, wat is de waarheid? Nee, we proberen de ander, die blinde, te overtuigen, het is een slang. Wat is dan het probleem? Het probleem is niet zozeer dat er geen olifant is, het probleem is mijn ego. Ik wil overtuigen, het is een slang. Maar we weten allemaal, het is een olifant. Respect voor ieders waarheid is niet een teken van diepe waarheid, wijsheid. We kunnen gewoon zeggen van, ja weet je, we geven iedereen gelijk. Die, blinde, die, die, die ene blinde die heeft gelijk, die andere blinde heeft gelijk. Maar dat is natuurlijk onzin. Het is geen speer, het is geen boom, het is geen muur, het is geen slang. Het is gewoon een olifant. Een olifant blijft een olifant. Dus capituleren door te zeggen van, je hebt gelijk, is gewoon capituleren aan een ego van iemand. Elkaars ideeën respecteren, dat klinkt volwassen, maar het houdt onzin in stand. Een slang is, of een boom is geen olifant. Nou, wij zijn natuurlijk gewend als, als gelovigen om, 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 om ja, dingen te onderzoeken. En, 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 een gelovige heeft, heeft ook oprecht op altijd de zorg. Ja, gaat het goed? Wat kan er allemaal misgaan? He, de wereld die gaat soms de verkeerde kant op, we weten dat. En, en, en we zijn wakker. Wij, wij, wij zijn wakker. Juist gelovigen zijn soms gevoelig voor complotten. Maar stel telkens de vraag, is mijn zoektocht naar antwoorden oprecht? Ben ik echt op zoek naar het hele plaatje? Wil ik een olifant zien? Stel ik mij nederig, bescheiden en, en liefdevol op? Of ga ik die discussie fel in? Ik spring erin. Het is mijn thema. Ik weet er alles van. Dan is eigenlijk mijn zoektocht gericht op mijn gelijk. Hoogmoed. Alle zijden staan op rood heb ik hierbij staan. Ik zag van de week had ik een, 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 een van weg, werkoverleg van, uh, van mijn werkgever. En dan krijg je een filmpje te zien. En dan, uh, vooral waar het misgaat, een collega van mij die door rood ging. En die vervolgens ja, verder rijdt. En die gaat en over. En die overwegen, dan zie je dat de bomen die gaan niet dicht gaan, want die persoon, de trein is door rood gegaan. En dan gaat alles mis. De overweg gaat niet dicht, er staan mensen langs het perron en hij zoeft door. En dan denk je, jongen, jongen, jonge, wanneer heeft hij nou eindelijk door dat hij door rood gegaan is en staat die trein stil. En dat duurt twee en een half minuut. En dan wordt hij gebeld door de treiningsleider. Hé, hey, zou je die trein hier stilzetten, maar je bent door rood gegaan. Alle zijnen stonden op rood. En toch gaat hij door. Hoe gevaarlijk is dat? Hebben we respect voor elkaar? Ja. Dus we mogen niet in discussie te gaan met elkaar. En we mogen niet elkaars uh, ja, bewegenredenen uh, bediscussiëren. Nee, dat is niet waar. We mogen dan ieders recht hebben op een eigen beleving. Op ieders recht hebben op, maar ieders recht hebben op eigen feiten is heel wat anders. Een olifant blijft een olifant. We kunnen een mening hebben, maar dat is jouw mening. En wat is mijn mening? Dus de vraag blijft: ben jij wel de aangewezen persoon, de expert? Om die discussie te voeren. Wat bereik je er eigenlijk mee? Weet je, zo'n discussie die kan verzanden in allerlei redetwisten. Dat gebeurde al in de tijd van Paulus. Paulus die, die te maken kreeg met een, een discussie over geslachtsregister. Hij wist heel goed dat het best wel een dingetje was geslachtsregister, dan werd bepaald over wie, ging, kwam, wie kwam, van welke erfenis, van welke familie kwam hij en had hij recht om bijvoorbeeld hoge hogepriester te worden, had hij recht om een bepaald ambt te worden en, en, en zo. Dus een geslachtsregister ja, deed er best wel toe. Maar de discussie daarover vindt Paulus nutteloos. En toch hebben sommigen, hebben dat. Je leest dat in Titus. En dan zegt Paulus, die schrijft daar in Titus 9 vers 11 maar houd je verder van die dwaze speculaties en slagresisters. En dat geruzie en gereden twist over de wet. Want het is allemaal nutteloos en dwaas. Weet je, de inhoud kan belangrijk zijn. Het kan best de moeite waard zijn. Maar richt je op Jezus en niet op die discussie. Het gaat niet om wie van waar komt, maar het gaat om Hem. Staat Jezus centraal in je leven? Is dat te merken? Is dat te merken ook in je, in, in, in je, in je contact met andere mensen? Als ze jou zien, zien ze dan jou, sinds ze dan Jezus centraal staan in jouw leven, of zien ze dat jij er vooral uit bent om, om, om jouw standpunt, ja, om dat te verdedigen. Zien ze de liefdevolle Christus, of zien ze vooral jouw twistpunten? Ja, je mag dingen dat het de bodem uitzoeken, je mag kritisch zijn, maar doe je het in liefde, groei je naar Jezus toe. Efeze 4 vers 15, en dan zullen we door ons aan de waarheid te houden, en elkaar lief te hebben. Samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is. Christus. Dat is de boodschap. Er is een onderlinge verbroedering. Of juist verwijdering. Wie heeft baat bij dat laatste? Als wij ons inzetten. Zijn onze woorden. Is dat wat we doen. Voegt dat bij aan verbroedering. Zoals. Ja, bij dat gekke voorbeeld Herodes en Pilatus toch, toch vrienden worden. Ze vinden toch een gezamenlijk doel. Hebben wij dan ook als, ja, als broeders en zussen ook een gezamenlijk doel? Verbroederen we met elkaar? Vinden we de liefde? Of hebben we juist verwijdering? Brengen onze standpunten ons verder van elkaar en richt, richten we ons niet meer op dat wat eigenlijk centraal zou moeten staan. Jezus Christus. Op Goede Vrijdag herdenken we misschien, herdenken we dat Jezus de dood ging. Even daarna is het Pasen. En Pasen is niet een feest van herdenken, maar Pasen is een feest van vieren. We vieren de vrijheid, de opstanding, het graf is leeg. Hij leeft, hij is opgestaan. En dat is het ultieme wijs dat God liefde de duisternis overwint. Gods liefde, liefde voor mensen is de creed van de, de wegwijze Liefde voor mensen, liefde voor God, maar ook liefde voor de waarheid. Dat maakt ons slagvaardig. Ik wil afsluiten met gebed. Liefde hemelvolle Vader, heren. Dank u Heer dat... dat ik deze morgen tot u mag komen. U mag geloven, u mag prijzen, u mag eren en aanbidden. Dat we ten diepste mogen beseffen, heren. Dat alles wat we doen, heren, en alles wat we kunnen, heren, en het recht, heren, om, om, om ook nu zelfs tot de troon van uw genade te naderen, heren. Dat het komt, heren, door dat ene werk wat u voor ons gedaan hebt op Golgotha. U hebt u bent voor ons gestorven, U bent voor ons opgestaan, U bent onze Heer, U bent onze heiland. En ja, Heer, U hebt het alles volbracht. Zonder U, Heer, was er geen verlossing mogelijk. Wat een geweldig beeld, Heer, is dat, Heer, dat U gestorven bent, Heer, voor de ganse mensheid. Kaivas, dat zei het al, wat is het? Ja, begrijpen jullie niet dat het veel beter is dat één persoon sterft dan dat het hele volk verloren gaat? U bent voor ons gestorven. U hebt het voor ons volbracht. En Heer, ik bid Heer dat we in een tijd als nu Heer, waar waarheid zo aangevallen wordt. Waar, waar, waar ja, de boodschap helderder moet klinken dan ooit. Richt je oog op Jezus en op Jezus alleen. Het gaat om U. Het gaat alleen om U. Het gaat niet om punt A, punt B of punt C. Nee, het gaat om U. Laten wij ons verenigen enigen met elkaar en ons oog op u houden gericht, heren. En u hoog houden in ons leven, heren. En, en, en als we de wereld intrekken, heren. De buurman, onze vrienden, heren. Onze collega's waar we mee omgaan, heren. Als ze ons zien, heren. Dat ze ons zien. Dit is iemand die heeft Jezus lief. Hij is het. Ja, hij straalt het uit. Hij of zij, heren. Die, 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 die laat het zien. In zijn leven. We willen zo graag, heren, dat meer mensen u mogen leren kennen, heren, als die Heer aan heiland. Gaat u met ons, help ons, heren. daags in ons werk, heren. Het is niet alle zondagen, heren. We hebben ook werk te doen, heren. En we leven ook in een wereld, hier. En daar hebben we ons steentje aan bij te dragen, heren. Maar dat we doen, hier op de manier, heren, dat ieder aan ons kan zien. Een kind van God zijn, heren. Dat we u lief hebben. U dienen. Zegen ons zo met elkaar, ook deze week. Ga met ons. En uh, ja, we zien alvast uit naar Pasen, heren. Goede vrijdag. Heren, dat mogen we herdenken. En Pasen, heren, dat mogen we vieren, heren. Uw opstanding. Het graf is leeg. U bent opgestaan. Halleluja. Koning Jezus, dank u. Amen.